0: que se llama Robot, que es un westie de este tamaño. Este señor que tenemos el día de hoy en el podcast es dueño de un unicornio que anda paseando ahí en la calle. Eh, ¿qué, ¿Qué día, Ricardo? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Tenemos, digo, a ver, eh, danos la presentación. Ricardo, creo que eh, merece hacer como que un, una gran fiesta de, de, de celebración de, del podcast que tenemos preparado
1: Así es, así es Muñoz, hoy sí, ese grito amerita escucharse y resonar como el Krakatoa hace más de 100 años, porque estos especiales eh, de martes se están convirtiendo ya, y aquí es un apunte técnico Mike, deberíamos poner una cortinilla que se llame el establo de los unicornios, esta vez nos acompaña este, Daniel Vogel, es director general y cofundador de Bitso, Daniel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, qué, qué, qué bonita energía en este, en este martes, muchas gracias por tenernos por aquí.
0: Te advertimos que así es el podcast este, ¿eh? es un poco de, de desmadre para mantener a la gente viva y, y también para emocionar tanta gente que está en el recorrido de emprendimiento, tú sabes Daniel que para muchos es un panorama oscuro como a todos, ¿no? hay, hay épocas oscuras, hay épocas este, eh, bonitas como la que estás viviendo ahorita, es donde los reflectores están encima de ti y bueno lo que han logrado primero que nada felicidades Daniel, ¿nos puedes ayudar con 30 segundos de, de tu vida como para, para que te conozca mucha gente quizá no, no ubica tu nombre? Creo que todos conocemos al unicornio, pero pues vale la pena que nos platiques quién es, está atrás, ¿no? quién está atrás de todo este sí. recorrido.
2: Sí, con mucho gusto. Mira, yo soy Daniel Fogel, yo nací en, en la Ciudad de México. Fui al colegio alemán este, y luego terminé la, la prepa en el colegio americano y de ahí me fui a vivir 10 años a Estados Unidos, hice la carrera. Estudié sistemas en, y economía en la Universidad de Stanford. Luego trabajé en un startup cuatro años que se llama Quantcast. Que estamos haciendo pues, Big Data y todo este tema de AI, y Machine Learning, etc. Luego me fui. Cuando estaba ahí en, en San Francisco trabajando en Quantcast, escuché por primera vez de Bitcoin. Un amigo venezolano me contó de eso. Eh, me, me clavé durisísimo. Después de ocho años de estar viviendo ahí por San Francisco, tenía mil ganas de hacer algo diferente, no sabía bien qué. Me fui a hacer una maestría, me fui a hacer una maestría en Administración de Empresas en Harvard. Y cuando estaba allá, estaba pensando mucho en todo ese tema de Bitcoin. Y di con mis dos este, co-founders y, y entonces me uní, me uní a ellos a, a esta aventura de Bitso. Y ya llevamos, Bitso lleva siete años ya y, este, y como bien dices, pues celebrando ahorita este estatus de unicornio, pero pero sí que fue difícil eh sí que ha estado difícil oye, ¿eh? oye
1: no te quiero meter presión pero yo me imagino que, que manejar una empresa que ya estaba en dos mil millones de dólares debe ser todo un tema pero si quieres más presión te metiste en el podcast que tiene la audiencia en Australia más nutrida y más fuerte en todo Latino de toda Latinoamérica entonces eh, pues aparte de la presión ahí Daniel eh, para que sepas que estás haciendo eco ahorita en Australia
2: eh <risa> Fíjate que eh, cuando, cuando era chavo, este, mi primer negocio fue con un australiano eh, que todavía no he conocido en persona. Y eh, nos pedazo. escucha,
1: eh, mándale un saludo, nos escucha sí. seguro, güey. <risa>
2: <risa> pues ahí a Julia Ackley, si está escuchando, empezamos una cosa que se llamaba RC Movies donde poníamos videos de control de coches de control remoto, este, películas en línea antes de que existiera YouTube. Eh, Así que,
1: bueno, Julian, abrazo. Aquí está, aquí, está, aquí está Daniel. Dice que todo se acuerda de ti.
0: Oye, Daniel, eh, te, te quiero, quiero arrancar la conversación. Esta, este podcast lo que hacemos es un poco de lluvia de ideas, pero quiero arrancar la conversación un poco preguntándote este dilema que tiene hoy el emprendedor de hacer una compañía que no necesariamente es rentable, eh, trayendo inversión y haciéndola grande, escalando, antes de pensar en rentabilidad. Y el otro camino que es el de construir compañías rentables, ¿no? En el caso de Bitso, me imagino que yo no, no conozco los números a profundidad, no sé si ya sean rentables al día de hoy, pero seguramente tuviste un recorrido largo de ese, de ese camino. ¿no? ¿Cómo volteas a ver tú el tema de las dos avenidas eh, de este nuevo mundo que no conocíamos hasta ahora, que ya se está haciendo grande eh, el, el, el venture capital en Latinoamérica?
2: Mira, yo, yo creo que la verdad que... Yo creo que los dos caminos tienen sus méritos, los dos caminos tienen sus ventajas y desventajas. Cuando cuando nosotros pensamos en, o sea, cuando arrancamos Bitso, la verdad es que Bitso pues no generaba ni un quinto y ni el dinero para echarlo a andar, casi como cualquier negocio. Eh, y, y básicamente luego para nosotros era una ecuación de eh, qué tan qué tanto querías acelerar tu crecimiento y qué tanto tenías que manejar ese crecimiento. De, de, o sea, como que financiar tu propio crecimiento de manera más orgánica. Y, y lo que nosotros hemos visto es que en las empresas de tecnología donde empieza, donde hay muchísimo capital y muchísimo capital que se está invirtiendo, hay una ventaja bien importante en, en, en básicamente acelerar ese crecimiento y tratar de hacer las cosas más rápido que el vecino. Y, y, y definitivamente no es una regla set in stone, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos, hay muchos ejemplos de muchos emprendimientos este, alrededor del mundo donde han sido completamente financiados este, de, de, con, con sus propios flujos y que han sido grandísimas empresas y muy exitosas. Pero sí creo que cuando nosotros veíamos cómo queríamos construir Bitso, básicamente veíamos que había competencia, que habían otras personas que estaban pensando en la misma idea y para nosotros fue como importante levantar este, o sea, estas rondas para tratar de acelerar tu, el crecimiento lo más, lo más posible. La verdad es que hoy en día Bitso este, tiene, o sea, se ve afectado mucho por la volatilidad de las criptomonedas entonces, de repente, hay meses en donde somos increíblemente rentables y de repente hay periodos donde pues, no, estás, no estás generando dinero, ¿no? Y, y, y esta es una volatilidad que ves con casi cualquier nueva tecnología que surge, pero para nosotros levantar estas rondas nos permite crecer de manera más agresiva sin tener que estar tan preocupados por, por la caja, ¿no? Entonces... Eh, nosotros por mucho tiempo nos financiamos eh, solitos. o sea, Nosotros levantamos una ronda de dos y medio millones de dólares en 2016 y luego no volvimos a levantar capital hasta 2019 y luego levantamos en 2019, 2020 y ahora en 2021. Y, y realmente ha habido un cambio de chip, yo te diría, en la empresa desde 2019 donde dijimos, mira, la verdad es que cuando levantas capital tienes la capacidad de crecer más rápidamente y, y ahorita es un momento muy importante para, para crecer más rápidamente y es el camino que hemos pues, escogido y, y pues estamos muy emocionados de poder tener ese capital para poder acelerar nuestro crecimiento, pero también sintiendo mucha responsabilidad para realmente hacer un deployment este, muy bueno de ese capital, ¿no?
0: Oye, una de las cosas que, que más me gusta, y, y lo ha comentado pues, varios de los grandes, ¿no? de cuando traes esa cartera, cuando traes ese capital encima, te da la oportunidad de ir de compras de talento, ¿no? te traes los talentos más cabrones del mundo, para lo que quieras. Eh, con la cartera esa que traen, o sea, el, el unicornio se ha ido de shopping de talento, wey. o sea, sientes que has, has traído talentos globales de otro nivel.
2: Definitivamente, y acabamos de cerrar la ronda hace un poquitito más de un mes, entonces esto es nuevo para nosotros, pero definitivamente estamos at at atrayendo talento de un calibre global al que no teníamos acceso antes. Y eso es increíblemente emocionante. ¿no? Ahorita eh, tenemos una persona que de hecho entra mañana, este, que, que fue uno de los creadores de todo un framework de programación que se llama Spring, este, y que es alguien que hemos admirado por muchísimos años y que el equipo de ingeniería ha admirado por muchísimos años. Y de repente pues este güey que es todo una eminencia va a empezar a trabajar en Bicho Mañana. ¿no? Y este es, un, es una persona que pues, hace cinco años pensar que íbamos a tener a alguien así en la empresa trabajando y construyendo para nosotros. O sea, te hubiera dicho, oye, ¿dónde me pellizco para despertarme? Y el hecho de que mañana empiece a trabajar para mí es un es increíble, ¿no? Se siente de increíble. ¿Te vas a llevar el café
0: personalmente, güey? ¿De qué que te sirvo unas galletitas o qué, qué hago aquí, güey? ¿Qué? O
2: sea, sí, sí sería divertido. Cuando, ahorita somos una empresa completamente remota, entonces no tenemos oficinas, pero... Cuando estemos este cuando se tranquilice esto de, de COVID y organicemos algo físico, le, le, le voy a decir que si me trae un cafecito nada más para, este, <risa> para poder decir que lo, que, 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 pude lograr algo así.
0: Oye, Daniel, y, y dime una cosa, ¿en algún momento pasaron por un periodo difícil donde sentías que Bitso iba, o sea, que estaba en riesgo, que, que ¿Que estuvieron cerca con, la, con, la, con el agua cerca del, de acá? O sea, o, o ¿todo el tiempo fue miel sobre colas para Bitso?
2: No, no, no. Muchas veces hemos pasado momentos muy agrios en, la, en, en, en esta aventura. ¿Puedes contar
0: alguno, alguno del inicio? ¿Puedes contar?
2: Uy, mira, te, te puedo contar muchísimos. Este, desde peleas entre los socios fundadores, en donde en algún momento... No, no, no estamos de acuerdo con una decisión que alguien tomó, la manera en la que alguien comunicó algo y puta, casi, yo pensé en algún momento que nos íbamos a agarrar a trancazos, ¿no? Y eso hubiera sido, fue horrible porque después de que te peleas tan duro, puta, reconstruir es, es difícil, ¿no? Y el equipo oyó la pelea, estamos metidos en un cuartito y la gente oyó cómo nos gritamos entre todos. Y luego nos salimos de la oficina a seguir y, puta, todo mundo mamá nos veía así como, puta, aquí esta madre ya se acabó, cabrón, yo no, mañana no va a haber, no, no, no va a haber nadie. Desde cosas así hasta, hasta retos regulatorios muy grandes, ¿no? Yo me hago muy bien, un día estaba en camino al aeropuerto para, para, para irme a Puerto Vallarta, a la boda de un cuate, y este, y me dicen, oye, güey, este, de madrugaron, cabrón. ¿Qué, ¿Cómo que de madrugaron? Pues acaban han sacado una regulación que te básicamente prohíbe el uso de Bitcoin en México. ¿Cómo, cabrón? No mames. Este, ¿Quién la sacó? ¿Cómo? No sé qué. Y pues no me pude ir a, a Puerto Vallarta y tuvimos que ir a cabildear durísimo con las autoridades para que no nos cerraran. Pero de repente era una ley que anunciaron un viernes en la mañana y entraba en vigor un miércoles, cinco días después, y donde básicamente teníamos que cerrar toda la operación. Puta, tú sabes lo que significa que, que de repente llegue esa noticia así, este te cambia todo el mundo. O sea, tú dices, ya esto ya valió gorro, ya valió esta... Eso idea, idea, ¿no? bueno. eso fue como a mediados de 2018, ha de haber sido como julio de 2018.
1: Y, Oye, y Daniel, eso, y déjame, déjame conectar esa, es un poquito esa idea y tratando de... Sacarlos de la tertulia de chismes de emprendimiento. Eh, ha habido varias noticias esta semana. Yo creo que yo creo que Bitso tiene una, un gran atributo y es que es, eh, y yo creo que le da un gran potencial como unicornio. Es un unicornio que está montado dentro de este nuevo activo que está de moda, que tiene un enorme potencial este hacia adelante. Yo creo que habrá activos ganadores, activos perdedores, pero este sin duda va a ser un activo ganador. Y nos topamos hace una semana de que estamos grabando esto con la noticia en, en El Salvador de Bukele, en donde sale la, la nueva ley Bitcoin, en donde El Salvador va a incorporar ya esta criptomoneda eh, como un medio alterno de pago. El Salvador ya estaba dolarizado, como muchos países en Latinoamérica, y ahora meten Bitcoin ya como un medio de pago oficial este, eh, por el estado de Salvador. Y yo creo que va a ser un tema, y yo creo que por eso Bitcoin tiene, Bit, eh, Bitso tiene un gran activo, que está en una región geográfica con una enorme inestabilidad económica de muchos países, y donde el tema de las criptomonedas viene a ser un, un, un cubetazo de aire fresco. ¿Cómo ven ustedes? Eh, ¿Cómo se van a estar detonando oportunidades? ¿Dónde van a estar las aristas...? Tú que estás bien metido en este tema de criptomonedas, ¿dónde ves este tema Latinoamérica con estos, pues ya cuñas que hay de, de legislaciones, ¿no? Oye,
0: Daniel, ¿y ya tienen ustedes operación en El Salvador? Yo después eso justo iba a preguntar también.
2: Mira, lo que está pasando en El Salvador es súper interesante porque tiene implicaciones globales muy importantes. El Salvador lo que hizo fue, hizo que Bitcoin sea una moneda de curso legal. Uh -huh. Y cuando un país hace, o sea, determina que algo es una moneda de curso legal, Básicamente hay todos estos tratados internacionales y toda esta, toda esta reglamentación internacional que de repente tienen que darle un trato especial a, pues a, pues a la moneda de un país, ¿no? Es algo muy normal. Oye, este, entonces el Banco de México tiene que, que empezar a pensar en, pues como Bitcoin, como divisa. Y, y esto, esto tiene grandes implicaciones que yo creo que no, todo el mundo ahorita se está rascando la cabeza para entender qué va a significar, porque el Bitcoin tiene muchas propiedades bien interesantes, pero tiene retos bien grandes también, cuando lo vemos como, como moneda fiduciaria o como moneda de curso legal, porque no lo es, no es, no es una moneda fiduciaria, este, pero, pero, pero sí es una moneda de curso legal hoy en día en El Salvador. Entonces, se está desatando toda una, este, pues yo diría que, yo, yo creo que tres cosas, uno, una experimentación de esta moneda a un nivel que nunca hemos visto antes y va a ser fascinante ver lo que pasa en El Salvador. ¿Cuáles van a ser las cosas que funcionaron bien? ¿Cuáles son los retos? Esta tecnología tiene retos, ¿no? Es como cuando decíamos en los noventas, puta, el, el, este, el internet, un día la gente va a ver su televisión por internet y la gente decía, no, ¿cómo crees, güey? Si, si las películas... Son pesadísimas, son muchísimos datos, el ancho de banda es chiquitito, es imposible, esto nunca va a pasar. Y hoy en día, pues ya, todo el mundo ve Netflix en sus, en sus televisiones, ¿no? Pero tuvieron que haber muchísimas mejoras tecnológicas durante los años. Y Bitcoin está en un periodo más o menos así. Pensar que de repente todo el mundo va a poder utilizar esto como forma de pago, pues no. Nos faltan ciertas cosas que hacer, cierta infraestructura, ciertas mejoras tecnológicas, etcétera. Pero este, esto que está pasando en El Salvador va a ser increíble desde el punto de vista de experimentación. O sea, vamos a ver por primera vez. Ya existe en El Salvador una cosa que se llama Bitcoin Beach, que básicamente trataron de armar, bueno, y sigue existiendo, pero armaron una microeconomía de Bitcoin en una playa en El Salvador, donde puedes ir a pagar este, y pagas en Bitcoin y te, y, y, y te cobran en Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero ahora va a ser todo un país. Entonces, experimentación a una grande escala va a ser número uno, que va a ser súper interesante. La segunda cosa es que se están abriendo como que muchas oportunidades de avanzar de manera muy importante ciertos proyectos que mucha gente ha tenido en el mundo de cripto y que pues por temas regulatorios o por temas de mercado o por diga, lo que sea, nunca habían avanzado y que de repente hoy en día pues, hay una oportunidad súper interesante en El Salvador. Entonces, por ejemplo, Bitso, aunque nosotros no habíamos volteado a El Salvador como un mercado para operar ahí, pues hoy en día estamos muy entusiasmados de ver qué cosas se pueden hacer porque es una, es, es una escala diferente a lo que ves en otras jurisdicciones. Entonces, y como nosotros, muchísimas empresas de cripto están pues tratando de entender qué significa esto. Esto es un super hito para la industria de cripto, ¿no? Tienes un país, puta, otra vez yo te decía, si hace cinco años me decías que íbamos a tener este tipo, de te hubiera dicho no me pellizcaba. Lo mismo, si hace cinco años me has dicho, oye, va a haber países que van a hacer Bitcoin, moneda de curso legal, te hubiera dicho como, puta, a huevo, pero en dónde, o sea... ¿Dónde, de pellizco, como que suena, suena una locura, Y,
1: ¿no? y se viene, Oye, o sea, el Sancio, o sea, en Salvador, el es Finlandia,
0: este, Dinamarca, eh, ¿no? O sea, cuando... Oye, cuando si, hecho, ya, y arrancamos eh, con el Salvador, güey, o sea... Que, de que hecho, tienes el Salvador,
1: tienes Tanzania, que también ya está... Eh, Tanzania está sacando la noticia, siguiendo los, las huellas del Salvador... Y yo creo que van a ser justamente todos estos países emergentes que encuentran esto que puede ser una alternativa. En su momento fue la dolarización y ahora están viendo estas monedas como un experimento interesante. Incluso, incluso Daniel, pues también seguramente viste la nota de Basilea la semana pasada también, donde ya están calificando el riesgo de los activos. Este, le están poniendo restricciones a los bancos de cómo manejar las reservas si tiene este tipo de activos en los balances. Entonces, yo sí creo que se va a volver un tema muy interesante y en particular para Latinoamérica debe ver muchos periféricos y muchos aristas eh, que yo sí creo que los emprendedores latinoamericanos tienen que tener las antenas levantadas porque este va a ser un tema interesante
2: Bueno, yo creo que esa es la tercera cosa, ¿no? La tercera cosa es que, o sea, tú ves a, a, esta, a estos, o sea, est estos países tienes problemas grandísimos de bancarización tienes problemas grandísimos de acceso a productos financieros y, y como que gran parte de letos de Bitcoin ha sido siempre eso. Ha sido el, el acceso, ha sido el, este tema de que puedes ser tu propio banco, puedes ser custodio de tus propios activos, todas estas cosas que la verdad que es súper interesante, otra vez, desde un punto de vista casi filosófico. ¿Pero qué significa si de repente agarras y le das la capacidad a todo un país de, de ser su propio banco? ¿no? Ba ba podrías bancarizar de manera súper importante a un sector muy marginalizado, podrías darles acceso a una economía global de manera más fácil. O sea, como que, como que cambia un poquito el, el, la naturaleza del juego cuando de repente puedes pensar a una escala así de, así de amplia, así de grande. Pero va a ser interesantísimo porque eh, platicamos, por ejemplo, con empresas del Salvador que nos decían, bueno, a ver, quiero aceptar pagos en Bitcoin. ¿Cómo le hago? Y nos poníamos a platicar la mecánica de cómo hacer esto. Y hay partes que son extremadamente simples, ¿no? Y que te dicen como, puta, esto es mejor que tarjeta. Esto está cabrón, está increíble. Pero luego hay otras partes, cuando yo te metes a ver las partes más técnicas, que dicen, oye, güey, esto sí está más complicado. Y ese es el tipo de cosas que yo te digo que son, como que van a ser súper interesantes de ver en los próximos años, cómo resolvemos. Y si Bitcoin puede volverse realmente un método de pago en, en un lugar como El Salvador, un, este, un, una reserva de valor en un lugar como El Salvador y tal vez hasta una unidad de cuenta. O sea, que las cosas empiecen a denominar, no en, oye, esto te cuesta 5 dólares, pero esto te cuesta, no sé, 20 satoshis o lo que sea. Y, y va a ser interesante porque Bitcoin es muy volátil, Bitcoin tiene todos estos, todos estos problemas técnicos todavía, pero poquito a poquito la tecnología va avanzando de tal manera en donde creo que cada vez la criptoeconomía va a seguir creciendo y el acceso a productos, a productos financieros va va a crecer conforme, conforme más gente pueda subirse a esta criptoeconomía. A esta y creo que estos países, o sea, y, y casi toda América Latina es un ejemplo perfecto de esto, que tienen esta, estos problemas de penetración de banca, que tienen estos problemas de penetración de accesos financieros, a servicios financieros, van a tener una, un potencial grandísimo para mejorarse, eh, para, 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 este, para utilizar estos nuevos paradigmas. ¿no? Y eso nos funciona el...
0: muchísimo. Daniel, mira, mucho de la gente que nos escucha, este es un podcast que se volvió famoso. Hemos estado consistentemente en el, en el top 5 podcast de podcast en habla hispana. Porque, no tan famoso,
1: la verdad. Eh, Más o menos famoso.
0: Pero, pero hemos vuelto, nos hemos vuelto muy fuertes porque la gente nos busca por ideas de negocio. Por, porque aquí hacemos un brainstorm de oportunidades, ¿no? Nos hacemos ver cosas eh, eh, que en todos los espacios hay grandes oportunidades. Entonces. Y quiero llegar a esto porque es el corazón de la entrevista que queríamos hacerte. Tú estás viendo oportunidades por estar tan metido en el mundo cripto que nosotros quizá no vemos. Si llegara contigo y la escena es la siguiente, llega contigo un sobrino que tiene 20 años, Lo digo con un sobrino porque es alguien que quieres mucho, cabrón. O sea, no, no llegó este, no llegó Ricardo a preguntar porque pues, obviamente ya con sus años y, este, y con esa cara, güey, yo no le daba ningún tip, pero llega un sobrino que quieres y te dice, oye tío, eh, ¿qué oportunidades ves para alguien joven? está viendo hacia adelante, que danos tres o cuatro caminos que tú veas. Pueden ser caminos sencillos que no requieran eh, mucha inversión o pueden ser caminos que tú digas, oye, explórale ya, consigue inversión y ve este. Pero pensando en una ola que, que se va a hacer grande en los próximos tres a cinco años o que tú veas que dices, puta, yo sí aventaría a mi sobrino, a mi hijo a que se metiera hacia allá. ¿Qué nos...? O sea, danos tres caminos que veas interesantes
1: tú en el mundo y con la visión la que prueba Es la prueba del sobrino. Así la bautizamos ya. Es la prueba del sobrino.
2: Muy bien. Mira, yo... yo si, si tuviera que escoger, yo creo que hay tres cosas que a mí... O sea, si yo, si yo tuviera ahorita 18, 19, 20 años y estaría pensando en el futuro de mi vida, ¿dónde me gustaría invertir? Primero que nada, yo... Creo que esto es una cita de Mark Andreessen, uno de los, este, de los VC's más importantes del mundo. Pero él, él tiene esta frase que dice, software este, is eating the world. Y yo me creo eso 100%. Yo creo que todo lo que estamos haciendo, o sea, todo lo que hacemos como humanidad, casi, casi, se, se, se está, o sea, como que el software, la creación de software va a, a disruptir básicamente todo lo que hacemos como humanidad. Entonces una recomendación importantísima es puta si yo fuera tú cabrón y estuviera empezando estudia estudia ciencias de la computación porque la cantidad de oportunidades y el mundo que eso te va a abrir va a ser infinito. Dos yo creo que todo el tema de decentralized finance eh, en este en, en, en cripto es la como que ahí va a haber un, o sea, ya lo estamos viendo, pero ahí va a haber una creación estúpida de ideas y una cantidad estúpida de negocios que se van a generar ahí. Y básicamente decentralized finance, si, si la audiencia nunca lo ha escuchado, es... Tienes estas, tienes, tienes estas redes como Bitcoin, en donde puedes hacer transferencias de valor entre personas, este, sin un ente descentralizado, de manera muy fácil, completamente digital y opera todo el tiempo. Pero a raíz de la creación de Bitcoin, eh, se crean toda una serie de otros paradigmas, uno de los cuales es eh, cómo funciona la red de Ethereum. Y Ethereum lo pueden pensar como una supercomputadora global en donde yo puedo escribir un programa y lo doy a esta computadora global y este programa está operando con, con esta computadora global. Y básicamente lo que estamos viendo ahí es toda una creación de nuevos productos financieros montados en la tecnología de blockchain, en donde tienes la transparencia, los bajos costos, el libre acceso, etcétera, etcétera, pero, pero, pero de una manera completamente global y descentralizada. Y ahí estamos viendo una creación increíble de nuevos productos y servicios y yo creo que esto va a ser algo que se va a comer por completamente el mundo financiero en las próximas dos décadas. Entonces, yo, yo la verdad es que yo creo que los bancos van a dejar de existir que los prestadores van a dejar de existir, que los procesadores de pagos van a dejar de existir. Es más, los intermediadores como Bitso van a dejar de existir y que básicamente el mundo va a migrar a toda esta serie de productos y servicios construidos en estas redes completamente descentralizadas. Yo sé que esto suena como puta este güey que, que se fumó, este, está este, completamente <risa> loco, pero yo te diría que nunca he visto la, ca la cantidad de innovación financiera que estamos viendo hoy en día en el mundo de DeFi o Decentralized Finance. Es completamente increíble y tienes dos cosas que son muy importantes. Primero es el, el, el libre acceso al código. Entonces, si tú ves Wikipedia, ¿no? lo que ha hecho que Wikipedia ha crecido tanto es porque... Pues quien sea puede llegar y hacer una contribución y puedes ver lo que escribió Ricardo y mejorarlo, puedes ver lo que escribió Muñoz y cambiarlo y se, y se ha habido una colaboración mundial en la creación de contenido y así está pasando con el código de libre acceso y por primera vez tienes sistemas financieros o servicios financieros que se están construyendo arriba del de código de libre acceso, eso significa que si yo escribo un programa de préstamos, luego tú puedes agarrar y ver lo que yo escribí y, y mejorarlo y cambiarlo. Y entonces estamos viendo una cantidad de innovación eh, y desarrollos en este mundo que está, que, que, que en mi opinión está siendo, todavía es chiquito, todavía es difícil de entender, todo, lo que tú quieras, pero yo estoy seguro que en las próximas dos décadas eso va a crecer de manera bestial. Y, y, y la segunda razón por la que creo que DeFi es súper importante y por la cual me emociona muchísimo, es porque nunca habíamos tenido como humanidad la capacidad de construir servicios financieros sin tener que pedirle permiso antes a alguien. Porque si antes tú querías construir algo arriba de PayPal o arriba algo de Banco Azteca o de Bancomer o lo que sea, tenías que ir a pedirles permiso a ellos. Tenías que, que, que te contratar. Si tú tenías una idea de un producto financiero, pues, te tenías que ir a reclutar a alguno de esos lugares que te contrataran y, y, y para poder trabajar y lanzar una cosa así. Hoy en día ya no. Hoy en día el blockchain te da la misma oportunidad que le está dando a ustedes, que quieren hacer un podcast, pues ¿a quién le tiene que pedir permiso? Pues a nadie, güey. Agarras plataformas que existen online, la, creas tu contenido, lo subes y si tienes a la media población de Australia interesado en escuchar a unos mexicanos hablar de Bitcoin, pues entonces ¿a quién le importa? Pues que se suban los australianos, ¿no? Y, y, y eso ha, ha generado una creación de contenido que nunca antes había existido, y entonces esa misma generación de contenido que pasa hoy en día en las redes, puta, en social media en los blogs, en los podcasts, en Wikipedia, en lo que tú quieras estamos viendo los inicios de eso, pero en el sistema financiero y eso, eso es un cambio de paradigma y es un cambio de paradigma que nadie está entendiendo, entonces puta, si tienes 20 años cabrón, yo me metería todo el día a entender DeFi y a ver qué construyo ahí, porque creo que es el futuro y la tercera cosa que te diría... Oye, Daniel, ¿te puedo, te puedo tener
0: tantito? ¿Te puedo detener sí, tantito? Claro. Además, esta pinche respuesta de DeFi es algo de lo que a mí me tiene muy, muy intrigado. Me encantó tu definición de Ethereum como la supercomputadora. Me gustaría nada más redondear si tuvieras un ejemplo específico de uno de estos programas que ya hizo alguien en Estados Unidos que te sorprendió, como para que vean un ejemplo aplicativo ya de algo concreto. ¿Algún caso que, que te guste de Estados Unidos, de lo que ya haya sucedido? ¿Puedes platicarlo como para que vean sí. cómo se aplican estos programas sobre Ethereum?
2: Sí, claro que sí. O sea, por ejemplo, hay un protocolo en Ethereum que se llama Compound. Y Compound es un protocolo muy simple. Compound es un protocolo en donde, imagínate que yo tengo dólares y ahora puedes tener dólares tokenizados, se llaman stablecoins, entonces tienes todas las propiedades de los de, los, de, 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 de cripto, pero mantienen el valor contra el dólar. Entonces, yo tengo ahí unos dólares tokenizados. Digamos que tengo, no sé, 20 mil dólares, ¿no? Ahí. Digo, pute, para qué quiero tener estos dólares tokenizados? Me gustaría meterlos en una cuenta de ahorro y generar intereses. Se los mandas a Compound. Y yo le ma les mando mis 20 mil dólares a Compound. Y entonces están ahí. Y ahorita no están haciendo nada, no están generando ningún tipo de interés. Pero por otro lado, tienes a alguien que agarre y dice, oye, güey, yo tengo un Bitcoin y me fascina mi Bitcoin. No lo quiero vender, pero me quiero comprar un coche, güey y no quiero vender mi Bitcoin para comprarme un coche, pero me gustaría sacar un préstamo y, colater y colateralizarlo con mi Bitcoin. Entonces, le manda el Bitcoin a Compound, y Compound le presta de mis 20 mil dólares, digamos que le presta los 20 mil dólares a este tipo. Ahora, ¿qué pasa? Si el tipo no paga su, su préstamo, pues entonces agarro y vendo el Bitcoin y le pago a, 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 Dan, a, a Muñoz sus, sus 20 mil dólares. ¿no? Si el precio del Bitcoin empieza a bajar, y de repente ya no cubren los 20 mil dólares, pues también lo vendo y le pago a, a Muñoz sus 20 mil dólares. Y si en cambio Ricardo, que es el que puso su Bitcoin y que está, este, eh, pidió su préstamo, está pagando sus intereses, esos intereses que está generando Ricardo, porque le estamos dando el dinero hoy y, y él lo está colateralizando con su Bitcoin, esos intereses yo se los voy a dar eh, a Muñoz, ¿no? Entonces esto es, esto es lo que los bancos hacían, nada más o, o hacen más bien, esta intermediación financiera. ¿Pero qué era el pedo? Pues que tú metías tus pesos ahí, no tenías ni idea del riesgo que se estaba conllevando esos pesos. Eh, ahorita ya nadie te da realmente intereses en ninguna cuenta de banco, a menos de que seas un ultra high net worth individual. Pero ya, puta, los intereses, ojalá en mi cuenta de cheques de Bancomer me diera, me diera intereses, güey. No mames, nada más me cobran cada vez que hago algo. Y, y, y entonces... Básicamente tienes la función de un banco, pero en, esta, en este contrato inteligente que está en la red de Ethereum. Y, en, y estás de, creando una desintermediación enorme, dando muchísima transparencia. Y, y estos intereses se los puedes dar a alguien que quiere meter un millón de dólares a la plataforma de Compound o alguien que quiere meter 100 dólares a la, a la, a la, a la plataforma de Compound. Entonces, estás creando el sistema de crédito, captación, este, y préstamos en, en, de un banco pero en esta red descentralizada y, y, y tiene muchos problemas porque la tienes que colateralizar y el, estos activos son volátiles y todo lo que tú quieras pero es el tipo de cosas que estamos viendo que se están generando y que yo creo que van a desintermediar a todos los servicios financieros y, y, y eso es un ejemplo de algo como que súper claro y tangible este, que, puedes, que puedes hoy en día hacer con uno de estos protocolos que existen en, en, en en la red de Ethereum,
0: ¿no? Chingón, chingón. Si, ve, si ves a Ricardo medio perdido es porque a sus años ya no, ya no entiende estas cosas, ¿eh? Pero, pero tú tranquilo, tú síguelo.
1: Yo, yo no entiendo nada de esto. De hecho, de hecho ponías el ejemplo de Campo, Campan Finance y, bueno, de hecho, ahí en esta misma red está Anchorage también, que ambas son empresas, de hecho, de, de Andreessen Horwitz, en, en donde han metido inversiones. Pero, de hecho, yo quería migrar un poquito la conversación también a todo esto porque está, hay varias startups que están haciendo esto. También está BlockFi que, que ya es una especie de wealth management este, basada justamente en activos de criptomoneda. Está todo el tema de Alchemy. Eh, vaya, hay una serie de emprendimientos que se están basando justamente en este tema de blockchain que están, eh, le están dando tantas aristas. Y yo creo que ese es el punto, Daniel. Y, los, y estabas llevándonos para allá. Y, y, y yo insisto, creo que en el tema de Latinoamérica esto lo tenemos que empezar a identificar y empezar a desarrollar porque estos son experimentos que están funcionando a otros lados y que pueden encontrar su traducción en Latinoamérica y ser verdaderas minas de oportunidad para emprendedores latinoamericanos.
0: Oye, ¿y el tercer camino, Daniel? Pues de, la, de la respuesta al sobrino, ¿cuál era?
2: Sí, la tercera, yo, para mí, es inteligencia artificial. O sea, yo creo que yo, yo, creo, yo creo que invertir en, en, en inteligencia artificial es, este, va a ser fundamental para el crecimiento de los próximos de los próximos años hay una curva que me fascina es como una, es una pues imagínate un güey subiendo una, en una curva así este, un poquito inclinada y está el güey así parado en, el, en en la curva y dice bueno pues cuando estás parado en la curva y tienes una inclinación así pues dices como pues está chido así va a seguir el camino de esta curva por mucho tiempo pero, con, pero con, con inteligencia artificial creo que esa curva va a tener un punto de inflexión y de repente se va a volver casi a 90 grados, pero somos incapaces de entender lo que significa. Y creo que ya como que lo empezamos a ver, ¿no? O sea, la gente dice como, güey, no mames, ¿cómo me salió un anuncio de esto? Si ayer estaba hablando de este tema y ¿qué me está escuchando mi teléfono? ¿Qué me está Y lo que no entiende la gente es que, puta, la cantidad de datos que estamos generando, de todo lo que buscas en internet, los emails que te llegan, las cosas que te dices con tus cuates, etcétera, etcétera, hay tanta ca como que, que datos que estamos generando y ahora tanta capacidad de analizar esos datos a un nivel que antes no existía, que, que yo creo que como que muchos negocios van a, y regresando a este tema de software is eating the world, eh, como que muchos negocios van a completamente desaparecer porque, porque la, inte la, la, la inteligencia artificial va a reinventar completamente las, las reglas. Este... No, a mí no me, no, no me cabe duda que, 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 que no, no terminamos de entender como humanidad qué significa el utilizar la, la, la inteligencia artificial. Yo, yo me gradué de la carrera hace 16 años. No, hace 12 años me gradué de la carrera. Y mi, y mi último este, trabajo en la carrera era construir un robot que pudiera contestarle los mensajitos que me mandaba en ese entonces mi novia. Sí, y el reto con mi profesor era que mi novia no se diera cuenta de que era una máquina que estaba contestando en vez de que fuera yo. Esto fue con tecnología de hace 12 años wey, y lo logramos. Tú te decías lo que pueden hacer las computadoras hoy en día cuando les das bancos de información de cómo hablas, cómo, cómo te ríes, qué bromas haces, etcétera, etcétera. O sea, puta, a mí me da miedo, pero pues yo creo que cualquiera de nosotros vamos a ser reemplazables. Nuestra, lo que pensamos que es muy original y lo que pensamos que es como que, uy, nuestra, nuestra cuerdita y esto solo lo puedo hacer yo y etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que las computadoras lo van a poder emular en, la, en, en, la próxima, en las próximas dos, tres décadas.
0: Ya, ya tenemos un Hoy equipo de programadores trabajando sobre el grito de emprendedores de inicio para, para tener esta, esta cinco diferentes, en cinco volúmenes. Ya lo tenemos preparado. Eso en breve lo van a tener ahí en su en, en oye, su oye, más cercana.
1: Oye, Muñoz, esta es la tercera vez que hacemos la prueba del sobrino y yo creo que francamente es la mejor respuesta que hemos tenido. Daniel, al final, yo creo que sería bueno que nos dieras tus datos de contacto para todos los que quieran ser tus sobrinos, puedan endosarte sus actos de nacimiento. <risa> este, porque seguramente vas a tener muchos sobrinos nuevos después de hoy, cabrón. Eso. diles
2: ahí. Oye, que me, Daniel, me en las redes sociales. <risa> yo, yo quiero hacerte una, un par de preguntas muy
0: pendejas este, pero que a la audiencia estoy seguro que le queman las ganas de saber, güey.
1: Ya llevamos entísimo, varias. Wey,
0: cuando ya te dijeron que era unicornio este pedo, o sea, ¿tienes un unicornio? ¿Tenías un perro, güey? El perro se hizo toro, el toro se hizo unicornio, güey. Y un día despiertas, abres la puerta de tu casa y en el patio tienes un pinche unicornio, güey.
2: Primero, platíquenos de ese día, güey. Yo, yo sé que es irre, irreal,
0: o sea, bueno, me, me refiero a que no pasó nada en particular, no tendrán un título ni una medalla, ni mucho bueno, pero sí hay una sensación, güey, detrás de eso. Y dime que saliste y te fuiste en chinga a comprar algo, güey, o sea, <risa> cuéntanos este, alguna compra estúpida que hiciste después, o a celebrar, ¿cómo celebraste ese momento? Cuéntanos de ese momento, que creo que también va a ser muy motivacional para la gente,
2: sí, Mira... Aquí, después de haberme ganado la mejor respuesta en la pasada, me voy, a, me voy a ganar la peor respuesta en esta. Te voy a contar exactamente lo que, lo que pasó. Estábamos recibiendo ofertas de... Bueno, es más, ni siquiera estamos recibiendo ofertas para inversión. Estábamos llevando un proceso de inversión dentro de Bitso, eh, liderado por dos mujeres excepcionales, este, Bárbara González y Adriana Villaseñor, que se imaginaron todo un proceso porque estábamos en un proceso donde, o sea, estábamos en un momento en la empresa donde estábamos creciendo muchísimo. Levantar capital es un proceso que tradicionalmente a nosotros nos había costado mucha inversión de tiempo y mucha inversión de tiempo mía. Y entonces estábamos como que en una etapa donde no necesariamente necesitábamos el capital. Estábamos creciendo muchísimo y yo estaba a, a mil por hora y Bárbara y Adriana dijeron, bueno, vamos a hacer un proceso que donde, donde, donde el tiempo de Daniel sea muy corto, ¿no? Y entonces era un proceso, y era un proceso de varios pasos. Y, y, y estamos como en el segundo paso, y, este, y, y fue, una, fue una plática que yo di como un webinar este, por Zoom a varios inversionistas que estaban interesados, donde nos habían mandado sus preguntas en adelantado y yo medio las, las estaba contestando, ese día a las 10 de la mañana yo me puse la vacuna del COVID y básicamente esto fue como a, la, como a las 2 de la tarde más o menos que tuvimos esta, esta conferencia. Eh, en la noche mi esposa se empezó a sentir muy, 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 muy mal. No dormía absolutamente nada porque mi esposa se estaba mueve y mueve y mueve y mueve en la cama y agarré el teléfono a las 5 y media de la mañana y veo que tengo un email de la gente de Tiger, que fue la gente que lideró nuestra última ronda. Y abro el email y dice, oye, Daniel, te escuchamos ayer en el webinar, nos pareció excepcional. Sabemos que hay un proceso que ustedes están tratando de llevar, pero nosotros ya no necesitamos escuchar nada más y te queremos dar una... una pues te queremos hacer una oferta, ¿no? Para, para adquirir un porcentaje de tu compañía, a cierta evaluación. Abro el, el, el file... Este es, es una cosa que le mandan a, los, a, a las compañías, se llama un term sheet, donde te vienen los, los términos más o menos como son. Veo el term sheet, veo la evaluación, y digo, ay, güey, este, ay, cabrón. Este, y no sabía si estaba medio soñando porque me sentía medio mal por la vacuna del covid no sabía si, o sea no sabía bien sí. qué estaba sucediendo este
1: es suspenso innecesario este, sí. y, 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 <risa> y básicamente
2: estaba como que en este proceso Daniel, en donde te estamos perdiendo
1: en donde estaba Perdimos tratando de entender hijo y en el momento güey. <risa> este, este entonces entonces vi el papel y eran 10 mil millones de dólares
0: <risa> oye tienes que pagar tus notificaciones también que me están llegando los o soy yo
1: que soy... eres, eres tú, güey. Oye, no sé qué
0: eh, es, exacto. Estábamos en el, momento, en el momento de la verdad. Qué increíble manera es, de tener es, el podcast es. acá. Tener a la gente en suspenso, ¿eh?
1: Yo creo que va a ser, la, va a ser la, Tiger, segunda mejor, la segunda mejor respuesta. Gente, Ay, muy interesante. La gente de Tiger el, que le dijo que no podía hablar de eso, güey.
0: Muy interesante el, la, la, la conjugación de talento técnico con de con negocio de Daniel. ¿eh? Es un tipo Oye. muy interesante. Daniel, te perdimos en el momento crucial, güey. Ahí en el... el
2: cuando cayó el dinero, güey. De que... no, sé en dónde, no sé en dónde los perdí, no, pero perdón.
1: Soy, soy, sigue sin estar aquí.
2: Cuando
0: iba cayendo el dinero. Los miles de millones iban cayendo y ahí te perdimos
2: No, o sea... En no, el, en que el está... sheet, nos quedamos. En el ya, ya. Entonces nos llega, nos llega este term sheet y yo no sabía qué estaba pasando porque como me acaban de dar la vacuna del COVID y no había dormido nada, me sentía como que entre… En, no sé, nada más sentía como que… No, no, fue un sentimiento muy raro, no lo podía creer. Entonces agarré, le, le mandé un mensajito a Bárbara y a Diana y les dije, me acaba de llegar esto este, de los amigos de Tiger y, 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 y fue como que… o sea, como en ese momento me paré en la cama… Le dije a mi esposa, mi esposa se sentía pésimo, me decía, este, me decía, no, 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 me siento pésimo, tenemos un hijo de un año y medio, mi esposa me dijo, no, no, no puedo ni parar de la cama, a ella le, le tocó muy feo la, la reacción de la vacuna, entonces yo estuve encerrado en casa con mi hijo solo, porque mi esposa estaba en cama, yo estaba con mi hijo de un año y medio que pues no, no entendía qué estaba pasando. Bueno. Y pues andaba medio como que escribiéndome aquí, felicitando al, al, al equipo que sabía y como que pues muchísima emoción, pero, pero estábamos, en un, estábamos en un hotel chiquito, este, no sé, fue como que una experiencia, la verdad que muy, muy rara, pero luego la verdad que el, el momento donde lo celebramos con el equipo fue muy padre, eh, porque nos juntamos con todo el equipo, con, un, con muchas personas del equipo, eh, y, y, y nos fuimos a cenar y a, y a celebrar este hito y la verdad, que, la verdad que sí, son momentos muy padres y muy especiales como, como empresa porque eh, pues la gente trabaja durísimo para estos negocios, ¿no? para, para perseguir estos sueños, pues la cantidad de noches que no duermes, la, platicamos de los momentos negros que son la verdad que muy difíciles de, de, pues de digerir y la verdad que es, es un, son momentos muy padres cuando te puedes sentar con el equipo y puedes... Este, pues como que. Oye, Daniel, pero,
0: pero se, me hizo, se me hizo muy poco, un poco, digo, te tengo que reclamar un poco, se me hizo poco ambiciosa la celebración. Eso de llegábamos, hicimos una cena, güey, hubiera llegado a comprar el pinche restaurante, güey, de que a ver, lárguense de mi restaurante, era, era, era para ese nivel de épico, güey. Ahora, te voy a decir algo, te voy a sugerir algo, nomás para que lo pienses. Eh, creo que esto amerita un concierto completo gratis. Este, lo vamos a convocar desde el podcast de Días de más Muñoz cuando tú estés listo, porque esto, güey, cada unicornio tiene que tener una celebración épica, güey, hay que armar un pinche concierto marca diablo, güey, y hacer una fiesta con 10.000 mil personas porque ese es el tamaño del logro que hicieron, y la verdad es que es un honor estar contigo acá en el podcast porque, güey... Eh, est estas cosas, digo, son cuatro en México, cabrón. No, no, no es para una cena, güey. Y te, te lo tengo que reclamar formalmente de parte de todos los emprendedores, güey. Es más, yo creo que una semana completa vas a ir a cenar y vas a comprar todos los putos restaurantes que vas cada, cada día, vas a comprarlos todos, güey. <ríe> a ese nivel de celebración me lo imagino yo. Oye, Daniel, eh, te, te tengo que hacer otra pregunta importante, porque es un tema que, que creo que lo tenemos que escuchar de ti yo creo que todos tienen en la cabeza que ya el activo digital tiene, es otra de las montañas de diversificación. Yo saco un libro nuevo ahorita en agosto y hablaba de las tres montañas de capital y justo le agregué la cuarta. Para mí las montañas de capital son invertir en negocios como tal, el sector inmobiliario donde yo he estado muy metido y muy involucrado, el sector financiero y había metido los activos digitales ahí, pero dije no, los activos digitales ya merecen tener su propia categoría. Entonces, para los inversionistas que nos están escuchando allá afuera, que ya tienen algo de diversificación, que por ejemplo es mi caso, que yo tengo menos del 2% de mi patrimonio neto en temas digitales, eh, ¿cómo lo volteas a ver tú? O sea, ¿qué porcentaje de tu, de tu patrimonio neto lo metes a cripto? Este, o, ¿O qué recomendación le das a alguien que se acerca contigo y te dice, oye, me encanta lo que está haciendo Bitso, lo voy a meter más lana, pero cuánto y cómo balancear ese tema?
2: Lo, lo, lo que les decía es, o sea, deberías de tener por lo menos el 1% de tu patrimonio en, en cripto, ¿no? Eso es eso es para, para, para cualquier persona. Si no, si no tienes este, por lo menos el 1%, este, o sea, es, es realmente una, una, una tontería. Creo que, creo que dependiendo de qué tan diversificado estés, qué tanto entiendas esta tecnología, qué tanto este, importe, yo creo que puedes subir eso un poquito. A, a, ¿A qué porcentaje? La verdad que depende muchísimo del nivel de sofisticación de cada persona. Lo que es importante recalcar es que estos activos son volátiles, ¿no? Tienen, de repente pierden el 20% un día, de repente suben el 40% otro día, etc. Hay mucha volatilidad y entonces no deberían de poner nada que no estén dispuestos a perder, ¿no? Porque la posibilidad de que esto baje muchísimo pues, es muy, 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 muy real. Pero a, lo, a largo plazo, creo que las inversiones en Bitcoin han sido pues, excepcionales, han sido realmente excepcionales. Y creo que es una muy buena manera de diversificarte, de tener un portafolio más balanceado, de tener un portafolio donde tengas acceso a, a, di, a diferentes fuentes de, de, de inversiones. Y entonces, eh, como que yo creo que algo entre el 1% y el 5% es muy, muy, muy saludable. Pero, pero los rangos altos, yo creo que reservados a la gente que se ha metido, que ha entendido, que está dispuesta a digerir ese riesgo y que entiende lo que está haciendo, ¿no? Pero si no, si no tienes tiempo, si nada más es como, puta, yo necesito hacer algo con Bitcoin, etcétera, pues haz el 1% y quédate tranquilo con eso, ¿no?
0: Oye, Daniel, ¿y veremos más monedas dentro de Bitso? Es de otra que te quería preguntar, porque mucho del, del tema es... Pues para quienes Bitso fue una puerta de acceso, como fue en mi caso, eh, yo tengo algo de todavía de mi portafolio en Bitso, por cierto, ahí para que me lo cuides, ahí te lo encargo, este, pero me tuve que emigrar a otras plataformas, o sea, utilicé a Bitso como puerta de entrada y luego me tuve que ir a otras plataformas porque no han ampliado el abanico de monedas, ¿no? Eh, eh, ¿Me puedes explicar un poquito la estrategia de por qué limitar el abanico de monedas y si viene algo diferente para Bitso en el futuro?
2: Sí, mira, te, te cuento. El, el, uno de los retos grandes que tuvimos como empresa en los últimos dos años ha sido todo el reto regulatorio. Entonces, estuvimos muy enfocados en resolver los temas regulatorios. Hoy en día tenemos diferentes licencias en diferentes jurisdicciones. Entonces, eh, hemos podido resolver a gran... Va a, ser, va a seguir siendo mucho trabajo, pero hemos podido por lo menos tener mucha claridad regulatoria. Y, y, y básicamente priorizamos ese trabajo sobre el trabajo de desarrollo de nuevos productos y hoy en día se siente la plataforma un poquito detrás, ¿no? Entonces, creo que, creo que van a haber nuevos assets que van a estar saliendo a, en la plataforma de Beats en los próximos meses. Eso es un foco bien importante que tenemos como, como empresa y también nuevos productos que se van a estar desarrollando este, arriba de la plataforma en los próximos, en los próximos este, meses, ¿no? Pero, pero para nosotros fue eh, estratégicamente tratar de conseguir estas, estas licencias regulatorias para ahora meternos a trabajar en toda la parte de producto y fue un trade-off que hicimos. Nunca sé si lo, si, nunca vamos a saber si fue lo correcto o no este, hasta en muchos años y pues habrá que esperar a ver si lo que hemos construido hasta ahorita eh, va a ser suficiente como para competir contra algunas de estas otras plataformas en donde tienes miles de diferentes criptomonedas. Eh, pero donde el tema regulatorio pues es, les vale gorro, ¿no?
0: Cuando dices temas regulatorios, ¿los, ¿los hablas por México o por Estados Unidos? ¿O a qué? Eh, me, ¿Me explicas un poquito más? Porque no, digo, como el mundo este cripto vive en un mundo paralelo, ¿con quién se regula?
2: Sí, o sea, por ejemplo, hoy en día cuando tú tienes tus bitcoins guardados en Bitso, nosotros tenemos una licencia europea para custodio de activos en donde han habido reguladores que han visto que nuestras prácticas de custodio de activos son adecuadas. Entonces, eso significa que si yo de repente, puta, me, me, me estrello y me mato, pues que tus bitcoins estén accesibles y que no dependan de que yo esté vivito y coleando, ¿no? Entonces, hay toda to, to una serie de este, planes de continuidad de negocio, tienes toda una serie... ...de, de este, redundancias, tienes tú una... ...pero también con muchísima seguridad, ¿no? O sea, de eh, realmente construir todo un, todo un sistema de custodio que sea altamente seguro. Esto es un tema, ¿no? Que hoy en día tenemos regulado, pero también tenemos la parte de trading regulada, la parte de las transacciones reguladas. Entonces, estos básicamente son sellos que nosotros tenemos... De, donde reguladores han visto nuestras operaciones y han dicho como no, estos tipos están haciendo las cosas bien y aquí tienen básicamente una, su licencia de custodio de criptoactivos.
0: Pero toda esta regulación es internacional, no es mexicana, ¿verdad? ¿O hay algo mexicano? La,
2: la, 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 te cuento de la parte mexicana en un segundo, pero la parte de custodia de criptoactivos, transacciones de criptoactivos y trading de criptoactivos, todo eso está fuera de México. Eh, o sea, todas esas licencias este, están todas en Europa. Eh, y básicamente en México trabajamos con, con, con una institución de fondos de pago electrónico que se llama Envío, eh, que básicamente es una de estas nuevas entidades que salen a raíz de la ley fintech y, y Envío está completamente regulada para hacer toda la parte fiat, o sea, toda la parte de pesos. Entonces, hoy en día, cuando tú haces una transferencia ...de pesos de tu banco o en el Oxxo y lo conviertes en Bitcoin, todo eso está regulado, ¿no? O sea, tienes protección al consumidor en todas partes de la, de la cadena, por decirlo así, la cadena de suministro de bits. Que eso es algo que no tienes con muchísimas de estas plataformas internacionales, donde si de repente desaparecen, pues ni modo. Este, y ha pasado, y ha pasado muchas veces. Y, y muchas veces son muy grandes y han tenido temas reputacionales muy positivos y lo que sea... Pero, pero pues básicamente no, 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 atención el tema regulatorio, porque tema tema regulatorio es de flojera, la verdad, te, te la te hace más burocrático, te hace estas cosas y y que que la que y, y la apuesta que nosotros hemos que no, no, revés revés, que sea increíblemente importante y y no, del core de la la toda esta, toda esta parte regulada.
1: Oye, Daniel, yo yo me salí, vengo regresando en este tema técnico. No escuché, seguramente platicaste la historia, me quedé cuando estabas hablando de, de, de cuando viste que eran un unicornio. Me imagino que platicaste la historia de que te compraste el tigre nano que nos estabas platicando antes de que entramos al aire. Uh -huh. Pero te quería preguntar un tema que a mí me interesaba también este y se ha vuelto, se puso de moda por este, este último comentario de Elon Musk respecto al tema de energías. Está, está de hecho otra empresa que de hecho también tiene Andreessen Horwitz el tema, esta de Chia Network y todo este giro de las monedas, criptomonedas verdes, mucho ha sido criticado el consumo de energía que hay para el minado de las, eh, de las monedas, incluso hay unos estimados ahí que dicen que incluso para la red de Ethereum se consume el mismo cantidad de energía que todo el país de Georgia, por ejemplo, este... ¿Qué hay de este tema de tren de monedas verdes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves algún ángulo ahí? ¿Ves alguna oportunidad? ¿Cómo lo lees tú que estás metido en este ambiente?
2: Mira, casi todo lo que hacemos como humanidad este, contamina. Y, y, y la ecuación no debe de ser que si algo contamina es malo. Yo creo que lo que tenemos que pensar es si el beneficio a la sociedad es positivo y vale la pena esa contaminación. Entonces, pues, no, este... Eh, eh, si, 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 si te digo oye güey, pues ya no puedes manejar porque tu coche este, emite este, pues tiene emisiones y está contaminando, entonces ya nadie puede utilizar coches, aviones, trenes barcos, etcétera, porque todas estas cosas ahora no solo veleros bueno, ni veleros, porque hasta construir los veleros este, tendría una emisión de, 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 o sea, contamina no pero, pero yo creo que lo que tienes la, 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 el lente correcto que tienes que hacer es, oye este si, si la cantidad de contaminación que algo, una de estas cosas genera es positivo eh, de manera neta para la sociedad o si es positivo, ¿no? Y, y, y en Bitcoin, entonces, eso es una manera. Entonces, si tú, si tú le dices a alguien que tiene, pues, que no utiliza Bitcoin, que no le gusta esto, que el Bitcoin no significa nada para ellos. Oye, el Bitcoin contamina. Pues sí, esto es una locura. Mátenlo, etcétera. Si tú le preguntas a alguien en Siria que sobrevivió este, la destrucción de su país y pudo emigrar a Europa porque tenía Bitcoins o estas historias que escuchamos ahora de Venezuela, uh -huh. de Argentina, etcétera, y que, y que básicamente el resguardo de su patrimonio, este, su libertad este, económica depende de Bitcoin, pues probablemente te dicen, oye, no, sí, que contamine lo que sea, pues yo dependo de esta cosa, ¿no? Y, 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 el, y el tema de Bitcoin es que es una cosa... Grandísima mundial y que es difícil entender realmente cuál es el cuál es el, el, el o sea, cuál es el grave contaminación que realmente tiene. Pero entonces una cosa es hay que hay que entender bien cuál es el, la aportación la sociedad de esta tecnología y si la contaminación este, justifica eh, y, y si esta aportación justifica la contaminación o no
1: costo beneficio
2: sí exactamente la segunda cosa es cuando tú ves Bitcoin y la cantidad de energía que genera, pues sí, es como que es un poquito más fácil de medir, porque como todo es matemática y todo es tan transparente, pues lo puedes ver más. Entonces, el consumo de Bitcoin lo podemos ver. Nadie sabe cuál es el consumo de la industria de servicios financieros. Si yo ahorita te decía, como oye, va, va a haber una descentralización completa, desintermediación de todos los servicios financieros en las próximas dos décadas, que era lo que le contaba a mi sobrino, este... Y tú dices, oye, bueno, pues esto, ¿cuánto va a contaminar? Va a contaminar más o menos que el mundo financiero actual. Y todos los estimados que tenemos es que Bitcoin hoy en día contamina muy por debajo y todo el mundo cripto contamina muy por debajo que todo el mundo de servicios financieros. Pero sí creo que hoy en día el beneficio de todos los servicios financieros es muy por, superior que el de Bitcoin, por lo menos hasta hoy en día. este Tal vez está cambiando, pero hasta hoy en día creo que este, contamina más los servicios financieros tradicionales, pero también aportan más a la sociedad hoy en día. Y la, Entonces, la, y la tercera cosa es como que tratar de entender este consumo de energía de Bitcoin. ¿Qué, qué realmente significa que algo esté, co co esté consumiendo energía? No toda la energía que se consume para generar y para asegurar la red de Bitcoin es, 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 es contaminante. Gran parte de la energía, y por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en El Salvador es el, el, el desutilizar este, el, 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 el calor de los volcanes para generar energía geotérmica para básicamente hacer el minado de, de Bitcoin. Estamos viendo en el fracking en Estados Unidos muchísimo, se desperdicia muchísimo gas que nada más se quema. Hoy en día se, está, se están generando estas fábricas para básicamente generar que, el, este, que, que todo el minado, eh, perdón, que todo este gas que este se está quemando ahorita que básicamente se utilice para el minado de Bitcoin. Gran parte del minado de Bitcoin viene de países como Islandia, que tienen pues, energías renovables que utilizan en grandes escalas y que... y, que, eh, y, y donde básicamente exportan esa energía al estar minando, minando Bitcoin. Entonces, todo, todo eso es un ramo de cosas. Y luego lo otro es lo que tú estás diciendo. Empezamos a, como cualquier eh, como tecnología, a encontrar mejores paradigmas para asegurar estas redes sin necesitar tanta energía. Y entonces existen toda una serie de, proye de proyectos. Uno es Ethereum 2.0, en donde estamos tratando de cambiar de este mecanismo de minado, de Proof of Work, a una cosa que se llama Proof of Stake. Entonces empieza a haber toda una serie de desarrollos súper interesantes en la industria para bajar la cantidad de contaminación que se emite por, este, por el minado o, por, o para mantener estas redes seguras y yo creo que vamos a llegar a una combinación de muchas cosas, más energía renovable se van a utilizar para esto, el beneficio de esta tecnología va a seguir creciendo entonces va a justificar el uso de energía más y van a haber avances tecnológicos que nos van a permitir reducir de manera muy importante la cantidad de emisiones que está teniendo toda esta industria a nivel global
1: Buenísimo Daniel,
0: muchísimas, muchísimas gracias la verdad es que se nos acaba el tiempo, no queremos abusar de tu tiempo porque te lo vamos a pedir nuevamente en algún momento de la vida eh, y sobre todo cuando sea la fiesta de celebración del unicornio, entonces mejor guardamos ese tiempo para ese momento. Eh, sí, sí. Nada más, Daniel, eh, si alguien se quisiera acercar a ti en particular con algún tema, no sé si los canalizas con alguien dentro de Bitso eh, o, o cómo pueden acceder a ti. Eh, también platica si estás invirtiendo en, en alguna empresa o, o para qué te gustaría que te contactaran y dónde te pueden
2: encontrar Sí, me pueden encontrar en, en, en Twitter, este mi Twitter es Fogelbit, que es B Chica O G E L B I T La regla eh, es que te
1: digan Daniel, soy tu sobrino. Saludos.
2: Eso, que empiece así para que sepa que, 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 vienen, que, de vienen, acá. De, que vienen de Australia. Y <risa> este, pero, pero con gusto, por ahí yo creo que es la manera más fácil. Y, este, y sí, me fascinaría me fascinaría escucharlos ver si hay cosas en las que podemos apoyar desde Bitso, desde, desde yo en lo personal y, y la verdad que Muñoz y Ricardo, muchísimas gracias por el espacio súper, súper divertido y, este, y les mando un fuertísimo abrazo y, 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 y en Muñoz, que tú me ayudes a organizar la fiesta entonces
0: <risa> cuenta con eso Daniel. la armamos pronto, una fiesta en grande, cabrón eh.
1: con el tigre Somos... nano que se compró
0: te felicitamos Daniel a nombre de yo creo que es a nombre de toda la comunidad de emprendimiento de Latinoamérica eres eh, pues una una señal de, de luz con, que mandas para toda Latinoamérica de las cosas del tamaño de las cosas que se pueden hacer y sobre todo en tan poco tiempo en, enhorabuena felicidades eh, luego nos mandas los nombres de los restaurantes también que compraste de todo, de todo el desmadre que se ha hecho para, para seguir festejando de, y bueno que sea la primera de muchas veces que platiquemos estoy seguro
2: Muchísimas gracias, un fuertísimo abrazo.
1: Abrazo, Daniel.
0: Gracias. Ricardo, ¿dónde te pueden ubicar a ti? Para que te manden todos los temas.
1: A mí, si quieren ver las fotos del tigre enano que se compró Daniel, este, o cualquier tema de los proyectos de compra de tierra que estamos haciendo, que me escriban, o incluso advisory para empresas pequeñas que estamos haciendo trabajar, escríbanme a ricardo, arroba, cero a la derecha, cero con z, cero a la derecha, punto com. Ahí encantados, sobre todo, la foto del tigre enano, se las puedo mandar por ahí.
2: Aún no soy